0: Después de un mes vuelve el podcast más viejo de Alemania. Aquí comienza una nueva edición del 100. Programa 31. Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis?
1: Hallo, Steffen. Du redest... Ist das, ist das Spanisch?
0: Ja, das ist Spanisch. Ich dachte, wir reden heute mal Spanisch.
1: Ach, du dachtest, du redest heute mal Spanisch. Ich meine, ich habe dich verstanden. Okay.
0: Ja, passend. Na. Passend zu unserem Geburtstagskind von vor 100 Jahren. Ach so, das ist das Verstehen. Ja. Jetzt. Denn vor 100 Jahren war der 24.11.1915 und okay. da wurde Cuto Esteves geboren. Das war ein dominikanischer Musiker und Komponist. Der mhm. hatte, das haben wir ganz zum Anfang mitgehört, der hat den ganz bekannten Bolero namens Todo me gusta de ti. Und das haben wir zum Anfang auch gehört. und Da dachte ich mir, machen wir doch mal die Einführung auf Spanisch. Sehr gut, Stefan. Aber wir können jetzt gern Deutsch weitersprechen. Finde ich auch gut so.
1: Und wollen wir nicht nächste Woche was Japanisches an äh, Japaner rannehmen als Geburtstagskind?
0: Ja, können wir gerne machen. Aber ich habe jetzt beschlossen, wir wechseln uns immer jedes, jede, jedes, jede Folge ab. Und dann musst du aber auf Japanisch.
1: Okay, aber wir können ja dann mit der nächsten Folge anfangen. Das heißt, du wärst nochmal dran.
0: Dann nehme ich jemanden aus Berlin.
1: Ach, okay, gut. Glaube, das ist auch eine gute Wahl.
0: Ja. Dann Danach der Japaner. Genau, da bist du dann dran mit. Alles klar, verstanden. Gut. Ja, äh, vor 100 Jahren übrigens war es in Berlin sehr kalt. 0,2 Grad Celsius, also ungefähr so das Klima wie heute. Ich war am Wochenende in Moskau, da war auch
1: ein bis zwei Grad.
0: Also am Wochenende war es in Moskau genauso grad wie heute vor 100 Jahren in Berlin. Ja. Weißt du, wo es noch kalt war? Achtung, Goldene Brücke. Äh, in Norwegen. Ja, da auch. Und äh, das politische Klima von vor 100 Jahren war ja auch sehr kalt.
1: Ja, das, 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 das kann man so sagen, würde ich mal sagen. Ne?
0: Du hast mir da eine Meldung geschickt, da steht drüber, Vorstoß auf Bagdad scheitert. Was, ja, was war auch, denn da los, Luis?
1: Also auch von vor 100 Jahren war im Irakkrieg, und zwar, die Engländer hatten 1914 nach Kriegsausbruch eine Landung an der Mündung vom Euphrat und Tigris durchgeführt. Warum haben die Engländer da eine Landung gemacht? Weil, man erinnert sich, der Irak ist Teil von dem Osmanischen Reich, die als Bündnispartner an deutscher Seite kämpfen.
0: Okay. Und wenn du
1: jetzt da landen würdest, Steffen, mit so einer Armee ähm, an der Mündung von Euphorat und Tigris, was würdest du auch noch mitnehmen?
0: Ein Kamel. Ja,
1: haben sie gehabt.
0: Waffen, Nahrung, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Flussschiffe,
1: die haben Kanonboote genommen. Und dann unterstützt von Kanonenbooten sind dann die, ist dann das Expeditionskorps von den Engländern nach Norden marschiert, auf Bagdad zu.
0: Okay, das heißt, die haben den Fluss genutzt, haben da eine Kanone auf dem Floß ge äh, gebaut und sind dann damit vorgestoßen.
1: Also, ja, die Kanone auf dem Schiff halt, ne, auf so einem Flussschiff. Und dann sind vorgestoßen. Und diese britischen Truppen, das sind britische Truppen und auch viele indische Truppen, die wurden eingeschlossen von osmanischen Verbänden unter der Führung eines deutschen Generals und geschlagen und mussten kapitulieren.
0: Bei Bagdad, nehme ich an.
1: Bei Bagdad. Mhm. Mhm. Das hat sich erledigt. Das ist neben Gallipoli eine zweite Niederlage einer amphibischen Operation aus England.
0: Äh, jetzt, wo du gerade Gallipoli sagst, ganz, ganz äh, zu, zufällig, Mhm. Habe ich in einer Zeitung. Wir lesen ja immer Zeitung von 100 Jahren. Mhm. Das kommt immer gut auf Partys, wenn man sagt, ich lese Zeitung von 100 Jahren. Da dann kommt die
1: Frage, warum? Ja. Und dann, sagst und, du, dann, ich kann.
0: und dann steht man alleine da und hat ganz viel Freiraum auf der Feier um sich herum. Ja, aber gut. Ja, ich lese hin und wieder auch mal die Norddeutsche allgemeine Zeitung und da stand im 14. November äh, drin eine große Überschrift auf der Seite 2, Der Rücktritt Churchills. Ja, das hat mich er ist vor 100 Jahren zurückgetreten. Ja, und der, der hatte ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, also erstmal wo ist der eigentlich zurückgetreten und wenn ich mich richtig erinnere, hatte er ja auch maßgeblich Schuld an der ähm, an der Landung bei Gallipoli, die gescheitert ist.
1: Na, sagen wir so maßgeblich Schuld über die über diese über diese Frage, wie eigentlich über alle Fragen streiten sich die Historiker, aber er war Marineminister und die Landung auf Gallipoli war seine Idee. Wir haben dazu eine Folge gemacht, wo wir uns sehr damit intensiv beschäftigt haben. Und ähm, ja, die Landung ging schief und jemand musste sich seinen Hut nehmen und das war Churchill, weil es war seine Idee und er war Marineminister. Dazu gibt es aber was zu sagen, Steffen.
0: Dann sag es doch bitte, Luis.
1: Ich sage es. Und zwar, es war seine Idee mit alten Schiffen, die man nicht mehr an der Front effektiv einsetzen kann. Ähm, eine einen Angriff auf den Bosporus durchzuführen, mit dem Ziel, zwei Dinge zu erreichen. A, auf der nord südachse achse eine Nachschubroute nach Russland zu eröffnen und B, auf der West-Ost-Achse den Nachschub von Deutschland in die Türkei, in das Osmanische Reich abzuschneiden. Und die Idee von Churchill war, nur mit Schiffen da anzugreifen, den Bosporus zu durchfahren und zu erobern. Und wenn es schief läuft, hat man alte Schiffe verloren, die man eh nicht mehr braucht.
0: Es ist, die, ja, also die, das ist ja richtig schief gelaufen.
1: Es ist richtig schief gelaufen, weil daraus wurde halt diese Landung auf Gallipoli entwickelt. Mhm. Aufgrund seines Plans.
0: Okay, also die, das war sehr mathematisch durchdacht. Ich nehme alte Schiffe, die ich nicht mehr brauche, setze sie ein und ja, opfere sie halt. Okay.
1: Und wenn es klappt, sind wir alle die Größten und wenn es nicht klappt, er war nicht auf den Schiffen.
0: Diese Diese gescheiterte die, der, der gescheiterte Versuch, da Gallipoli einzunehmen, hat ja für großes äh, Furor gesorgt in Großbritannien. Tritt ja Churchill deswegen zurück? Und wenn ja, ja wovon? Als er war Marineminister. Ach ja, sagtest du ja. Entschuldige, manchmal höre ich dir nicht zu, Luis. Ja, ich, ja,
1: ja, ich kenne das. Nein, nein, kein Problem. Ähm, die Frage ist halt, ähm, was macht so ein Churchill jetzt? Er kann ja nicht einfach nichts machen.
0: Nee, Churchill war sehr aktiv zu seiner Lebenszeit.
1: Und äh, ja, er hat sich jetzt freiwillig zur Armee gemeldet und befehligt jetzt ein Bataillon an der Westfront. The Royal Scots Fusiliers.
0: Also, Churchill hat sich in den Dreck begeben, freiwillig.
1: Ja, hat er. Das und äh, ja, das ist also erstmal Respekt, dass er sich an die Front be be begebt. Ich meine, klingt erstmal auch ein bisschen nach politischem Kalkül, aber trotzdem, dafür braucht man Mut, dass er, weil er hätte nicht gemusst. Der, der macht es jetzt. Meine, ja. Die
0: Situation an der Westfront muss ihm ja bekannt gewesen sein. Ja. Ähm, interessant. Äh, Churchill war ja dann auch im Zweiten Weltkrieg äh, maßgeblich an der Planung für den D-Day beteiligt. Und mhm. die Landung in der Normandie kann man ja mit einer Landung in Gallipoli vergleichen. Die war allerdings deutlich besser vorbereitet im Zweiten Weltkrieg. Meinst du, dass Churchill da äh, draus gelernt hat aus Gallipoli?
1: Ja, absolut. Also beim D-Day war das ein wertvoller Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen konnte, um diese Landung in der Normandie zu planen. Und Die hat auch viel besser funktioniert.
0: Ja, interessant, ja. Was man so Also ja. der, der Churchill, der hatte ja sowieso eine sehr interessante Lebensgeschichte und Fach, Also man hat das Gefühl, dass der immer was gemacht hat. Er hat ja dann später auch gemalt, glaube ich. Er ging nie in Rente.
1: Er hat mehrere echt gute Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Feldzug in den Mardi. Er war er war im Burenkrieg, war er schon Journalist. Er hat ein tolles Buch geschrieben, was heißt der Zweite Weltkrieg, sehr zu empfehlen. Mhm. War im Zweiten Weltkrieg Premierminister und er wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal als Premierminister gewählt. Mhm. Also er ging praktisch nie in Rente. Apropos Rente, Steffen. Was glaubst du, war das Renteneintrittsalter im Deutschen Reich von vor 100 Jahren?
0: Ich äh, glaube, es war um die 70.
1: Das stimmt, es waren genau 70 Jahre. Jetzt hatte die SPD eine ziemlich gute Idee, jetzt wirklich eine gute Idee, und zwar, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zu senken. Was glaubst du, die haben es geschafft, das zu erreichen oder nicht?
0: Da, es die, da die SPD von vor 100 Jahren nicht gerade Vorzeigepartei war, glaube ich, dass sie es nicht geschafft hat.
1: Ja, ist im Bundesrat gescheitert, wurde aus zwei Dingen abgelehnt. A, weil Krieg ist haben wir weniger Versicherungsnehmer an den Sozialsystemen, weil die sind ja alle im Feld. Und B, wegen des Krieges erwarten wir in der Zukunft eine Mehrausgaben bei Waisen und Witwenrenten. Ja. Das ist, gibt ist, es ist... Ja? Das, fang das, an, Steffen.
0: Darf ich, Herr ja, Lehrer, ich will Deckungskapital, Stichwort, ist ja nicht zu... Äh, sehr ja unkalkulierbar.
1: Ja, das stimmt. Also fachlich richtig aber schlecht für Leute, die jetzt 65 sind und gerne eher in Rente gehen würden. Man muss ja auch bedenken, dass die Leute früher von vor 100 Jahren gesundheitlich wesentlich schlechter dargestellt waren im Schnitt als heute.
0: Ja, das ist wohl wahr. Kommen wir, krasser Themenwechsel. Du hast mir eine, eine Überschrift gezeigt, hier aus unserem schönen Chronikbuch 1915. Da dachte ich, Nanu, haben die Deutschen etwa Propaganda gelernt, richtig einzusetzen? Denn, ja, also, wie kommt das? Erinnern wir uns mal zurück. Der Deutsche ist derzeit seit Ausbruch des Krieges nicht gerade ein Paradebeispiel äh, für Propaganda. Wir erinnern uns an Rape of Belgium, wo der Deutsche angeblich jede belgische Frau vergewaltigt, den Wein wegtrinkt und wahllos Menschen ermordet. Und dann an die Lusitania im Mai, die vers versenkt wurde, wo viele amerikanische Passagiere ums Leben kamen und angeblich dann, also laut Presse haben alle Deutschen mit Sektgläsern darauf angestoßen und all also so, so eine Meldung kam. ja Und jetzt auf einmal gibt es eine neue Meldung, nämlich, dass Deutschland äh, erlaubt in Polen Unterricht in polnischer Sprache. Man sollte jetzt meinen, das sei eigentlich ganz normal. Ja. Wir erinnern uns ja zurück, dass der Deutsche, das, das Deutsche Reich Seit ein paar Monaten in, in Warschau einmarschiert ist und das Gebiet besetzt hat. Und vorher durfte dort niemand im Polnisch Unterricht genießen. Denn dort waren ja, das war ja russisches Gebiet und dort gab es nur Unterricht in russischer Sprache. Und die Deutschen haben jetzt gesagt, nein, ihr dürft jetzt auch in Polnisch Unterricht geben. Das ist eine Wahnsinnsmeldung, meiner Meinung nach.
1: Die passt nicht ins Bild, ne?
0: Vorher der
1: ungeschickte Deutsche, der nicht in der Lage ist, mal abzuschätzen, was seine Wortwahl und sein Verhalten in der ausländischen Presse bedeutet und jetzt diese doch sehr menschliche Maßnahme,
0: den Polen Unterricht in eigener Sprache zu geben. Wer hätte das gedacht? Ja, vielleicht wird der Deutsche doch noch ein Propagandakünstler.
1: Ich habe dir ja noch was gezeigt. Ne? Und zwar dachte ich, das ist was für den Steffen. Da ist er ganz aus dem Häuschen.
0: Ja, wer kennt das nicht? Man sitzt jetzt im November, Ende November, muss man manchmal draußen warten auf den Bus, auf den Zug oder auf irgendetwas anderes. Und man friert sich einen ab. Und vor 100 Jahren war das ja ungefähr Gelauch genauso. Der Soldat der musste draußen Wache schieben und frieren. Und da hat jemand ganz toll eine... Unterhose, eine beheizte Unterhose gegen Erfrierungen erfunden, die nur 850 Gramm wog.
1: Eine beheizte Unterhose, ja?
0: Ja, eine beheizte Unterhose, die 850 Gramm wog.
1: Wie, wo, die war beheizt mit Strom, oder?
0: Ja, genau. Ein Kabel führte aus dieser Hose und man hatte dann 100 Meter, vielleicht auch ein bisschen mehr, äh, Freiraum, um sich zu bewegen angeblich haben angeblich wurde man auch geschützt vor vor ähm, Kurzschlüssen durch Sicherungen aber ich würde der Technik von damals nicht so trauen wenn da so ein komisches Kabel aus meiner Unterhose rausguckt und es regnet und feucht ist also
1: mm, klingt alles nicht so lecker ich finde die Vorstellung einer warm beheizten Unterhose ehrlich gesagt nicht besonders positiv
0: nee ist ja auch schlecht für die Kinderzeugung habe ich mal gehört wenn da so zu viel Hitze herrscht hm.
1: ja ich weiß auch nicht <lacht> Und dann noch knapp ein Kilo schwer. Also ist jetzt nicht so die ganz große Innovation. Also ich möchte die nicht haben.
0: Ja, ich, äh,
1: ich auch nicht ausgründen. Also der Verhundert-Podcast ist gegen beheizte Unterhosen.
0: Ja, gegen beheizte Unterhosen. Das ist mein Statement. Ja, wir müssen ja, auch mal, wir müssen ja auch mal eine politische Meinung haben. Ja. Gut, dann haben wir noch passend rausgesucht. Werbung von vor 100 Jahren... Juris, ähm, du hast da eine ganz tolle Werbung gefunden.
1: Ja, genau. Wir haben Werbung mit Soldaten als Zielgruppe rausgesucht. Aus dem Jahr 1915. Und zwar, ich lese mal jetzt äh, zwei vor zum Thema Asbach uralt. Werbung Nummer eins. In Nord und Süd, in Ost und West. Asbach uralt. Alter deutscher Konja. Ein vaterländisches Erzeugnis in Rüdesheim und Rhein. Aus Naturwein destilliert und auf jahrelangem Lager gepflegt von unvergleichlicher Güte. Auf Gallipoli, Asbach-Uralt, weitere beliebte Marken, Asbach-Alt und Asbach echt.
0: Ja. Ja.
1: Wusstest du, dass es auch Asbach-Alt und Asbach echt gibt, nicht nur Asbach-Uralt?
0: Ich wusste bis heute, ehrlich gesagt, nicht, dass der Ausdruck, das ist ja Asbach-Uralt, von einem Cognac kommt. Ausgehend ist.
1: Also, Asbach kannte ich schon, muss ich sagen. Haben wir gesehen, aber das war einen anderen Asbach, gibt als uralt.
0: Ich finde ja die Werbung, da, die ist ja abgebildet, dieses, diese Reklame, die finde ich sehr lustig. Man sieht dort Kamele.
1: Einen osmanischen Soldaten?
0: Genau. Das heißt also, dass auch Asbach uralt sehr, sehr wichtig ist bei, im an der Front im Osmanischen Reich.
1: Da steht halt auch Gallipoli, weil das war ja die Niederlage für die Engländer. Mhm. Und das versuchen, versuchen die offensichtlich damit Kapital zu schlagen. Aber ich würde sagen, diese Werbung ist schon echt Asbach-uralt,
0: Steffen. hast oh, jetzt also man sieht die heutige Episode. Die hat tolle Brücken, goldene Brücken und äh, ja. die übertreffen uns selbst.
1: Ich habe noch eine Werbung zum Thema Asbach.
0: Ja, erzählen. soll ich
1: die auch noch vorlesen? Nein. Okay, dann nicht.
0: Doch, tu es. Tu es. Okay
1: empfehle einen Schuss Asbach-Cognac in das Trinkwasser. Macht es bekömmlich, wohlschmeckend, erfrischend. Bevorzugte Marke Asbach-Uralt. Alter deutscher Cognac. Weitere beliebte Marken. Asbach-Echt und Asbach-Alt. An den Dalanellen.
0: Da haben wir es schon wieder. Asbach-Alt und Asbach-Echt. Vielleicht sollten wir das mal trinken, Luis. Falls ja. Es, falls es das noch gibt. Verkaufsstelle für Österreich. Ganz wichtig,
1: weil man in eine Zeitmaschine einsteigen von vor 100 Jahren Asbach-Alt echt und uralt kaufen will. Kaiserlich, Königliche Hofapotheke Wien, IKK Hochburg.
0: Das hat man ja. also in der Königlichen Hofapotheke gekauft.
1: Hat man das gekauft, das ja. Asbach -Ur Uralt. Und dann soll man sich ins Trinkwasser reinkippen. Ich bin der Meinung, wenn man sich immer Asbach -Ur Uralt ins Wasser kippt, wird man zum Alkoholiker. Das
0: könnte sein, ja. Das, ich, ich würde das mal vermuten, aber ich glaube an der Front generell Wurde sehr viel getrunken.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Du hast noch was für dich gehabt, ne?
0: Naja, für mich nicht, also ich möchte das nicht nehmen, aber bei Staub und Hitze, bei Epidemien und so weiter werden immer noch Tausende das Opfer leichterer oder schwerer Anfälle von Infektionskrankheiten. Das ist jetzt ein sehr langer Text, ich lese jetzt hier nicht alles vor, aber das ist, ähm, das nennt sich formamint, formamint tabletten die vor allem gegen Infektionen Genommen werden sollten. Die Erreger der Halserkrankungen, der Influenza, der Masern, des Scharlachs und so weiter finden ihren Eingang in den Körper, besonders durch Mund und Rachen. Und genau diese Formament-Tabletten sollten das halt verhindern. Da ich halt einfach mal eingegeben in der Suchmaschine meines Missvertrauens Formament-Tabletten und bin auf eine Ebay-Anzeige gekommen. Man kann tatsächlich Reklame von 1916 diese Formamint-Tabletten für 13 Euro kaufen und auch noch andere Reklame für 13 oder 10 Euro. Mhm. Also, wer schon immer mal ein Werbeplakat von 1916 mit Formamint-Tabletten haben wollte, bei denen Soldaten abgebildet werden, die diese Tabletten gerade nehmen, der kann mal bei Ebay reinschauen und sich dann für 13 Euro sowas holen.
1: Interessant, dass es sowas bei Ebay auch gibt, wenn man mal so eine alte Werbung liest. Ja. Schon fand,
0: fand ich jedenfalls sehr, sehr lustig. Ähm, vielleicht habe ich da gerade ein Geburtstagsgeschenk für dich gefunden, Luis.
1: Ja. du Steffen, ich habe noch eine schlechte Nachricht.
0: Oh nein, was ist?
1: Der Flugskondensator ist kaputt.
0: Oh, das heißt, wir hören nichts mehr von von Klotwig und Harald.
1: Nein. Oha. Der ist, geht gar nicht. Also, ich habe es gerade versucht, die Maschine zu starten. Selbst ein Neustart. Ja, ja, ich hab's,
0: ich hab's äh, äh, off on again.
1: Ja, hm. ich hab alles versucht. Da war nichts zu machen. Ja. Heute ist nicht.
0: Ja, okay, gut. Also der war ja schon eine ganze Weile kaputt, deswegen gab es jetzt auch keine keine Folge von vor 100. Ähm, dann würde ich sagen, probieren wir einfach weiterhin weiterhin dran zu bauen und zu reparieren und zu handwerkeln. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal.
1: Falls ihr jemanden kennt, der sich mit Flugskondensatoren auskennt. Und wie ist der Markt ziemlich klein, es ist es schwer, dann Experten zu finden. Schreib uns bitte eine Nachricht. Wir können da gerade ähm, jemanden gebrauchen, der sich auskennt.
0: Ja, und so Martin McFly hatte sich da gemeldet und meinte, er hätte noch einen, aber ich weiß nicht, der der, der sah wie, also der macht den komischen Eindruck. Unseriös. Ja, unseriös. Ja. Hatte mal so ein komisches Foto mit seinen Verwandten darauf, ganz seltsam. Hat er mal rumgezeigt. Ganz seltsam. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge und wir sehen uns. Hören uns, morsen uns demnächst in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Bis dann.